0: galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Sala Tri Rádio. Estamos chegando na quinta edição, quinta ou sexta edição, eu não sei mais, eu já perdi as contas. É a quinta banda que a gente tá falando, sexta edição. Eu sou Matheus Schlittler e hoje a gente vai falar sobre o Rusker Du. Eu tenho uma participação especial hoje. Eu tô com um amigasso meu também que faz parte da mesma banda que o Vinícius do primeiro episódio faz, que é a Remédio Sem Causa, e agora tá num projeto novo que chama Captain Lopes and the Crazy Toads. E é o cabeça também da Rapadura Records, que é o nosso queridíssimo Igor Monteiro. Tudo bom, Igor? Fala, meu
1: caro. Tudo bem, e você?
0: Tudo tranquilíssimo, cara. Eu tô muito empolgado de falar hoje sobre o Husker Du, que é uma banda excepcional, né, cara? Tipo, muita Pô, coisa pra falar sobre, né? Tipo, eu, eu vou tentar desprender novamente, igual eu fiz no capítulo do Minor Threat. Vou tentar desprender um pouco sobre a história, ficar falando só sobre a história. A gente vai falar um pouco sobre a instituição, né? e como que o Ruskedul foi importante porque eu acho que das bandas que a gente falou até agora, né, a gente pega o Black Flag, o Minutemen, o Mission of Burma e o Minor Threat, eu acho que o Ruskedul sai um pouco da curva. Que a gente começa agora e eu acho que daqui pra frente a gente vai começar a falar sobre outras bandas, porque o. o outras bandas com uma pegada um pouco mais comercial de certa forma, assim, não, não necessariamente num sentido pejorativo, né? Mas até porque o Husker du assinou um tempo com a Warner e a gente vê que mais pra frente a gente, fala, a gente vai falar sobre Dinosaur Jr., sobre, sobre Mud Honey, sobre outras bandas que também entraram pras grandes gravadoras e fizeram um sucesso gigantesco na década de 90, né? E sobre o Sonic Youth também, que é outra banda importantíssima, eu acho que aqui a gente já começa a pegar um rumo um pouco menos underground, undergroundzão, só que eu acho que em questão de atitude o Husker Du é uma banda assim,
1: sem precedentes, né cara? Cara, total, é uma das bandas que eu mais me identifico assim. E para mim musicalmente tem uma, uma importância assim essencial para quase tudo que eu faço então vai ser uma honra participar disso aqui eu tô acompanhando o podcast é, tá bem divertido eu vi os outros episódios né teve o, o Vinícius o Fabinho e você é, soltou do Minor Threat tudo banda cara que fez faz e fez muita parte da minha vida assim né Pô,
0: cara, eu acho, que, eu acho que essa seleção das bandas que o Azerrad fez, né, foram foi assim, incrível, né, porque ele pegou tanta banda, tanta banda diferente, né, a gente vai chegar lá no Beat Happening, que é uma banda que não tem nada a ver sonoramente falando com esse rolê, mas que a gente acaba achando cada conexão tão interessante assim, né, cara?
1: É, total.
0: O Azerad tem muita credibilidade, né, cara? Não, total, não, cara jornalista sinistro, assim. Eu acho, eu considero ele como o maior jornalista musical dos Estados Unidos, velho. Tipo, não tem como. Como que esse cara fez um trabalho maravilhoso, né? Sim, total. E de muita coisa do rock alternativo, assim. O cara é uma enciclopédia mesmo, velho. Sim, sim, sem sombra de dúvidas. É um, cara que, é um cara que um dia eu ainda quero dar um abraço nele e falar <risos> muito obrigado por
1: tudo que você fez é... na minha
0: vida. Porque ele é um cara tão especial a esse
1: ponto, sabe? Antes de abraçar ele, eu preciso abraçar o Don Chomsky e eu queria ter abraçado o Hobbs também mas tudo bem enfim vamos, é, cara, vamos voltar assim
0: pro... <risos> eu não queria te falar não mas você tem que correr para abraçar o Don que né cara porque pois o cara... é exatamente <risos> o cara já tá com 90 anos de idade né né. Mas enfim, e o Husker Du surgiu em Saint Paul, né, uma cidade que fica do lado de Minneapolis. St. Paul é a capital do estado do Minnesota, né? Graças a Deus eu não vou precisar mais falar o nome da daquele estado de Boston, que é Massachusetts, que eu fiquei errando tanto
1: no episódio do Burma. <risos> Você falou muito de, de Washington também, né? Também, e mas... Uma, uma galera da, da, lá da Califórnia também.
0: É, mas a, as palavras não são tão difíceis, como falar Massachusetts, né?
1: Ah, com certeza.
0: <risos> então, eles surgiram em Minneapolis, lá por volta, pelos meados de 1979, 1980. Com São três integrantes que integraram do início até o final da banda, né? Que foi o, o Bob Mood, o Grant Hart e o... Como é que é o nome do baixista, que eu sempre esqueço mesmo? Greg Norton. Greg Norton, isso. Eu sempre lembro de Norton por conta do nome do programa antivírus, só que eu sempre esqueço do primeiro nome. Eu fico, eu fico um pouco receoso de falar o um nome dele, porque eu fico pensando Jeff Norton, mas não, é o Jeff Nelson do Minor Threat, e às vezes eu fico pensando, mas Greg é o Greg Guin do Black Flag da SST, né? Inclusive... Você... O Husker Du foi a principal banda do, da SST nessa, nessa fase, né? Foi a banda que mais vendeu antes de ir pra Warner e antes do seu eventual fim, né? Mas o, o Husker Du fazia muita parte, essa proximidade muito grande com o com Black Flag, né? Sim. E eu acho que é uma banda, assim sem precedentes. Agora a gente vai, a gente falou tanto de ideologia sobre o sobre o minor threat, a gente falou tanto sobre o caminho que o Black Flag construiu, a gente falou tanto sobre essas coisas, só que agora eu acho que questão de música mesmo, eu acho que agora a gente vai ter uma uma grande referência assim, porque a gente vê o que esses caras influenciaram na década de 90 não foi normal, né, cara?
1: Cara é absurdo, um monte de gente cita eles como influência, se mexe em Pumpkin só para citar um, Dinosaur Jr., que você já adiantou pra mim aí, que vai falar em um episódio futuro. Eu vou falar, inclusive, então, assim... com o
0: Wagner de Almeida, grande vaguinho. Ele que ah, virar.
1: legal. Eu conheço ele.
0: É um... Assim, de,
1: de música. Sim, sim.
0: É <risos> um cara maravilhoso, você vai gostar muito dele. Vou fazer essa amizade acontecer.
1: <risos> da hora, tô esperando por ela. Mas então, é... então o... o Husker Du, cara, eu acho que é uma banda assim que moldou... O rock alternativo, cara Isso a gente vai desenvolvendo aí ao longo desse podcast Mas em termos mais gerais é basicamente isso Total, cara,
0: sem sombra de dúvidas Eu acho que... Me fala aí uma música pra gente começar Uma das músicas que você separou Pra gente já começar, as pessoas já pegarem o que a gente tá falando Qual que você acha que é a música, assim, pra gente começar esse programa?
1: Eu vou, pra poder escolher essa primeira música Eu acho que eu vou contar um pouco, assim, da minha relação Como que eu conheci o Husker du, né? Pode tipo ver. A Cintia, que era a nossa antiga baterista E que eu formei a banda com ela Ela era muito fã de Green Day E o Green Day chegou até a coverar um som do, do Husker é, Se não me engano é Don't Wanna Know If You're Lonely Isso. Não é essa que eu vou colocar Apesar dessa ser uma ótima música
0: Foi a música
1: que a gente colocou no primeiro
0: episódio é até bom você não colocar pra gente não ficar repetindo <risos> música Inclusive uma errata que eu fui perceber só Ontem, na hora de postar o episódio do Minor Threat... Eu toquei em maiás duas vezes, sem perceber... <risos> <risos> então, eu acho que
1: questão da gente repetir música... Por enquanto, já deu... Então, por favor... Minor Threat é bem parecido, assim... Uma música com a outra... Mas, então... É... A primeira música que eu ouvi do Husky... Ele, que pra mim, é... marcou demais... É First of the Last Calls... Que é do Metal Circus, né... O, o EP... É um dos primeiros lançamentos do Husker du. Eu acho assim, que essa música Continua tendo é, Um impacto afetivo Muito significativo em mim Então se puder ser ela, vambora
0: Com certeza então, então a gente vai ouvir Essa
1: música agora que é, novamente fala o nome
0: First of the Last Calls First of the Last Calls, tá certo Então a gente volta já já Essa foi First of the Last Calls, uma música excepcional. Eu ouvi ela indo pra faculdade hoje, eu fiz uma playlist com todas as músicas que a gente vai tocar hoje. É uma música incrível, não tem outra definição pra falar. E uma coisa que eu acho muito interessante do Husker du, que eu queria pontuar sobre a história deles... É que eu finalmente entendi porque que muitas bandas dessa época, o primeiro lançamento na verdade era um disco ao vivo. Eu não conseguia entender, eu achava que a banda pelo menos precisava de gravar um CD antes para depois ter alguma algum lançamento ao vivo eu nunca tinha entendido isso o nome do EP na verdade é Land Speed Records não é isso que é um barulho um assim um uma parede de barulho é uma coisa assim muito rápida muito doida o Husker Du começou <risos> com umas coisas ritmadas muito rápidas assim absurdo como que eles davam era quase que um soco na cara assim na cara assim e o Metal Circus veio logo depois, então eles primeiro lançaram um CD ao vivo, para depois lançar um CD em estúdio. Só que daí eu fui entender que era por questão de custo, né?
1: É, eu imagino que um, um disco ao vivo também, não só por, por questão de custo, mas eu acho que é para mostrar o que a banda veio, né, num período de muito, assim, um determinado radicalismo dentro do hardcore, né, no começo dos anos 80.
0: Não, total, cara, o, o início do hardcore foi muito... Eu, eu acho que ele teve uma fase muito experimental, né? Assim, que a gente via várias bandas tentando coisas novas, formas novas de fazer as coisas E daí eu acho que eles trouxeram muito disso, muito dessa... Tal, talvez essa, até essa coisa eles lançarem um álbum ao vivo pode, pode ter sido uma proposta estética nova que eles queriam trazer também, né?
1: Com certeza, o lance do barulho que vai perdurar durante praticamente toda a discografia da banda, né?
0: Sim, o Ruskerdo foi quase que um precursor do Noise rock assim, de tanto barulho, tanta distorção que eles têm, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho, tipo, o timbre de guitarra do Bob Mood é muito parecido com o timbre de guitarra do Jay Masks, o do Dinosaur Jr., né, cara?
1: Ah, com certeza. É o um lance de muito coros, é, um fuzz ali, misturado com um overdrive, um negócio parede mesmo sonora, cara. Ah. E um bagulho muito, muito barulhento, assim. Lauras. F
0: Total, cara, e eles tinham essa coisa de tocar muito rápido também, né, tipo, é, eles tentavam pegar o que o próprio Black Flag já tava fazendo absurdamente rápido e tocar mais rápido que o Black Flag, né, cara, tanto que parece que quando o Spot viu eles tocando, o Spot que era o, o engenheiro de som da SST, né, é. ele, ficou, ele ficou impressionado com a velocidade que os caras tocavam, parece que os caras não queriam saber de tocar as coisas coisas, só queriam tocar o mais rápido possível, né, cara.
1: É o hard né, velho? O cara é um exímio baterista, assim, com certeza devia ter um, um pé deliço. E o, o Husker Du, eles sempre citaram muito Ramones como uma das principais influências deles, né, cara? Sim. O som do Husker Du, na minha opinião, e não sei se você concorda com isso, é um som muito americano. Total, tá? tipo, total. Bagulho,
2: esse,
1: o primeiro disco deles, que, que é o Everything Falls Apart, né, então eles lançaram esses aí que você citou, que na verdade são, né, é, EPs E singles e tudo mais Um disco ao vivo Mas o primeiro de estúdio É o Everything Falls Apart, certo?
0: Isso, de 83 também Mesmo ano que eles faziam o Metal Circus Uma coisa muito doida também deles Era que a partir do momento que eles lançavam O, o álbum Eles provavelmente já estavam em processo de gravação Do próximo álbum que eles iam lançar, né? Sim, sim E isso foi constante até o Flip Your Wig Que, tipo assim, eles levavam, eles levaram se eu não me engano... Três ou quatro meses... Para gravar o Flip Your Wig também, né?
1: É... O Everything Falls Apart... É, eu já não gosto tanto, assim... <risos> já começa logo falando... Sobre o que não gosta... Mas... A real é que... Eu acho ele muito... Eu acho ele um pouco genérico... Sacou? Certo. E muito... É, muito querendo... Se provar, saca? Tipo... É uma banda... Tentando mostrar... Que consegue ser a mais rápida... É, querendo às vezes até se encaixar ah. dentro daquele círculo do Hardcore nesse momento eles ainda não assinam com a SST, então pode ser um negócio que chama atenção da gravadora eu acho que é, é justamente um álbum de afirmação, sabe? de tentar se encaixar dentro de uma cena ah. eu acho que até esse momento o Husker du, até tinha o Metal Circus e tal, mas é, deixa eu só conferir aqui se o Evif faz a é antes
0: não, ele é depois. Eu tenho quase certeza que é depois.
1: Então, ele é de janeiro de 83 e o, o Metal Six também. Eu não sei quando, porque tem sempre esse lance aí que você disse do Asker Du ser uma banda muito prolífica, velho.
0: Então, cara, na verdade eu acabei de confirmar aqui o... Eu, quer dizer, eu acabei de conferir aqui, né? Não confirmar, né? Porque nada se confirma, tudo pode ser questionado, né? É. <risos> Tô brincando, mas... O Everything Falls Apart, ele foi lançado em janeiro de 83. Foi gravado entre junho e julho de 82. Eles geralmente gravavam durante uma semana. E o Metal Circus ele foi lançado em outubro de 83, mas ele foi gravado entre dezembro de 82 e janeiro de 83. Então, quando aconteceu o lançamento do Everything Falls Apart, o... eles já estavam gravando o Metal Circus.
1: Pois é, e é, é, segue justamente aquela linha de raciocínio a qual eu estava me referindo anteriormente, que é a seguinte, é, o Everything Falls Apart é um disco de afirmação de uma banda iniciante... É, que quer se encaixar ali dentro daquele círculo do Hardcore. E logo em seguida, no mesmo ano, eles já lançam o Metal Circus é, que tem é, First of Less, aquela música que a gente ouviu aqui. E já começa ali a despontar as principais características da banda a partir desse EP. Sim, tem aquela
0: música que ficou um clássico deles também que é da n né? É. Que, que é uma música que trata de um tema muito pesado, fala sobre abuso sexual,
1: se eu não me engano, né? Pois é, né? eles eu... tiveram uma... Eles cresceram num ambiente meio complicado ali, familiar, né? Sim, O Grand Hart não chegou a sofrer abuso físico, assim, pelo menos é o que ele diz, mas abuso psicológico, assim, ele se refere muito a, a isso, assim.
0: Uma curiosidade muito legal é que tanto o Bob Mood quanto o Grand Hart eles são LGBT, né? Sim, e, eu e eu o acho... Greg Norton também. O Greg Norton também? Eu não, che... eu não cheguei a pegar essa informação. Eu sei que, pelo menos eu sei
1: que o... Grande Hart é bi. Isso. Eu isso. tô confirmando a informação aqui do, do Greg Norton, então. Certo. Mas. Ah, não, não tem, cara. Tipo, né, na internet. Eu não tô achando aqui se ele é, saca? Tem até uma, uma galera que. É, que tá falando aqui que não existe alguma coisa que comprove é, a sexualidade do Greg Norton, mas isso pra gente não é relevante aqui. Com,
0: não, com certeza, sem som de dúvidas, mas eu acho que, tipo assim, talvez por eles. Serem LGBT e terem crescido nesse ambiente tão hostil... Talvez essa, essa forma deles tocar essa música tão pesada e tão rápida... Eu acho que era até uma forma de catarse, né?
1: Assim. Com to... certeza, velho... Num, num ambiente do hardcore até aquele momento que era completamente viril...
0: Sim, sim, totalmente... Totalmente, cara. Então, daí no Metal Circus tem essa... Igual a gente falou, tem daí né? Daí logo depois, tipo assim, pra gente ter uma noçãozinha aqui... O disco foi lançado em outubro de 83 e foi gravado em janeiro de 83, né? Daí veio uhum. os Zen Arcade, que é o grande clássico deles, né? Assim, inquestionável, eu acho. E ele foi, uhum. lança, ele foi lançado em julho de 84 e foi gravado em outubro de 83, Pra você ver, tipo, quando, ele tava lançando, quando eles estavam lançando o Metal Circus, eles já estavam gravando o Zen Arcade, que tem uma história muito doida, né, cara?
2: É,
1: o Zen Arcade é um, é um disco conceitual, e eu acho que é o momento que o Husker du rompe com as limitações estéticas do próprio hardcore.
0: Total, cara, eu acho que pra gente começar esse assunto, vamos ouvir primeiro o Something I Learned Today, que é a primeira música do disco, né, que é, uma, que é um clássico deles, né? Total. E então a gente volta já depois de ouvir Something I Learned Today. We'll Então, gente, essa foi Something I Learned Today e vamos falar um pouquinho sobre esse disco clássico que é, o, que é o Zen Arcade. A gente já tinha citado ele no podcast do Minute Man, porque o Double Nickels on the Diamond na verdade foi uma espécie de resposta que o, que o, próprio, que o próprio Minute Man deu ao Zen Arcade, né? Uhum. E, e o Zen Arcade é um disco que tem a duração de 70 minutos. Ele tem quantas músicas? Ele tem muitas músicas, ele tem... É música pra m... c... 23 músicas, e ele foi todo gravado em uma
1: semana. Pra um disco de 23 músicas, ele é curto. A Sim. A duração das músicas, isso é um traço marcante nele, é tudo muito curto. E eu, nossa, velho é o tipo de coisa que eu carrego pra minha vida.
0: Menos o Recurring Dreams, que tem 14
1: minutos, né? É, o, o Reoccurring, ele é, é mais uma, uma das músicas que tem nesse disco, que é mais de preencher, né, assim, pra fechar esse lado conceitual do disco. Sim, sim. Mas eles têm essa coisa muito, muito rápida mesmo. A gente vê
0: que tem músicas tipo Never Talking To You Again, sim. Que tem 1 um, um minuto e 39 segundos. Tudo bem que a gente tá falando, depois de falar do Minute Man, que a maioria das músicas tinham menos de 2 minutos, né, mas... De qualquer forma, são músicas muito rápidas e muito... É, muito viscerais também, né, cara? Assim, muito... Não sei. Eu, eu, eu não consigo explicar direito. Eu tô ficando meio ruim de explicar o que eu tô sentindo as músicas ultimamente. Não,
1: mas é isso aí mesmo que você diz, cara. O Husker nos no Zen Arcade, ele já começou a aproveitar aquele lado visceral que eles tinham... Já desde aquele disco ao vivo... E começar a fazer um blend aí com as influências da música pop que eles tinham, né? Sim. Muita coisa dos anos 50, muita coisa dos anos 60. O e fizeram Moody... um disco é, conceitual, assim, sobre a história de um menino que sai de casa e aí tem que enfrentar, assim, as dificuldades de um, é, um planeta quase que pós-apocalíptico, né? Sim, sim. o Bob Mould era muito fã de Beatles, né?
0: Ele era assim... Ele deve ser ainda, né? Tá vivo ainda, mas... Ele é muito fã de Beatles e ele fala, inclusive, igual você tinha falado, recapitulando um pouquinho, quando a gente falou sobre Ramones, né? Ele fala que quando ele ouviu Ramones, ele sentiu Beatles na música do, dos
1: Ramones. E eu não tiro a razão dele. Nem é um negócio... Eu. Ramones tem um apelo pop tão forte quanto Beatles pra mim. Não, totalmente. Sem sombra de dúvidas. Que é essa coisa da
0: música muito americanizada né, que tem dentro deles, né?
1: Exato, é justamente esse ponto
0: que eu coloquei lá no começo. Sim, eu acho eu acho que eles devem ter pegado muita coisa também do Power Pop lá da década de 70, né? A gente vê, tipo, tipo, Chip Trick. É...
1: Total, total. É, eu, cara... O próprio Bob Moody, acho que com o Sugar tem vídeo dele fazendo cover ao vivo, assim, de Surrender.
0: É, cara, tipo, eu, eu não lembro qual música que era. Deixa eu ver. Eu acho que é a primeira do Flip Your Wig mesmo, que é Flip Your Wig mesmo. É. É cara, eu ouvi ela, eu em alguns momentos eu achava que eu tava ouvindo Big Star com mais distorção, sabe cara,
1: é uma influência direta cara, não, pode ter certeza disso,
0: total é uma banda que eu acho muito maravilhosa porque eles, eles meio que de certa forma é, eles desconstruíram essa imagem do pop que a gente tinha, né, que é esse pop New Wave, né,
1: eles Sim. não são nada New Wave, eles são total zero New Wave, né Pois é, é assim, ao mesmo tempo que tem essa, essa contracorrente que eles seguem, que é tipo um negócio mais resgatando umas influências mais de 50, 60, né, eles também são contracorrente, assim, do que o Hardcore tá produzindo naquele momento.
0: Não, total, eles eles até, tipo assim, é, é até uma passagem divertida, assim, no livro, que como que o Grant, porque, não, o Grant não, o, o Norton, o Greg Norton, ele, uma coisa muito característica dele era o bigode que ele tem, né, é uma marca registrada. Uma marca registrada, e daí ele acabou porque ele foi fazer uma turnê, eles faziam turnês constantes também, né, Const... assim, turnês muito rápidas, mas eles viajavam os Estados Unidos inteiros, né, assim, já logo de cara,
1: assim, em uma dessas Pois é, a gravadora já era da Califórnia, né, ou seja, já tinha que... É, percorreu um, um trechinho ali pra poder ter contato com a galera.
0: Sim, sim, até porque o Spot mesmo que sempre gravava, né? Até o Flip Your até, na verdade, até o New Day Rising o Spot gravou, mas daí o Spot fez umas coisas meio... Ele rompa aqui na mão, né? Principalmente quando foi gravar vocal, porque a gente vê que o New Day Rising, que já é o próximo lançamento deles, né? Que foi em janeiro de 85 ah. e foi gravado quando o Zen arcade estava sendo lançado. É, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que os vocais do New Day Rising
1: são meio abafados, né cara, esse é um problema recorrente sendo bem sincero, assim em todos os discos do Husky, mesmo depois que eles assinam com uma major é, a qualidade da gravação deles eu acho bem é, suspeita só que ao mesmo tempo, cara isso criou uma identidade sonora deles muito, muito forte
0: Não, total. Sabe?
1: o Zen Arcade é um disco gravado de forma muito esquisita é, em termos assim, de produção musical, não dá pra usar aquilo de exemplo do que é melhor assim, ou do que é o aceitável dentro desse mercado. Eu acho,
0: inclusive, tipo assim, porque eu já vim ouvindo falar do Husker Du há muito tempo. Eu tive contato com o Husker Du tem uns, uns três anos, assim, sabe? Desde que eu entrei na faculdade, comecei a conhecer o pessoal e a galera curtia bastante o Husker Du Foi assim que eu conheci, né? Na verdade, foi mais por um ambiente acadêmico assim já tinha ouvido falar e tal, só que todas as vezes que eu ouvia, me incomodava porque era muito sujo, cara, e tipo assim, eu que cresci ouvindo Green Day, né, eu achava o punk limpo a coisa mais linda do mundo, daí que depois eu fui entrar mesmo nesse, nesse rolê e entender o que, que é a música suja, cara, daí o, ah, sei lá, o Husker du ganhou meu, meu coração assim, na hora, cara, não deu nem pra ver, assim.
1: Eu acho que é um processo de entendimento mesmo, sabe? E assimilação do negócio. Uhum. Você começa... Eu tenho certeza, assim, que todas as pessoas que escutam o pela primeira vez estranham aquela sonoridade. Ao vivo não colabora também, porque é até é, bem parecido, se assim, tem um registro deles tocando em Londres, que é bem, bem sujo também, é, mas... É aquilo, cara. Faz parte da identidade deles. Eu particularmente já me acostumei e passei a adorar essa sonoridade.
0: Sim, depois que a gente, de, depois que a gente acostuma, acaba que a estética vira uma a, o principal que a gente vai para a banda, né? Exatamente.
1: Você, você e é de... diferente, tipo, é, de outras bandas sujas, porque porra, vamos citar uma aí, é Sonic Youth que mexe muito com nós e tudo mais. Eles são sujos, mas são extremamente bem produzidos.
0: Não, totalmente, totalmente. A gente vê, tipo, todo o noise rock que surgiu nas mãos do Steve
1: Albini, sabe? Tipo, noise já tá na própria palavra de barulho, né? Sim,
0: mas os é discos
1: uma... do Steve Albini lá, mesmo que bem sujos, do, do Shellac e tudo mais, é, do Big Black, eles já são bem produzidos, assim, em termos, né? O Steve Albini não tá no auge de produção dele, mas já são pelo menos me mais
0: bem produzidos que os do Husky Edu. Sim, sem sombra de dúvidas, cara. E você selecionou quantas músicas do Niday Rising mesmo? Foram, eu sei que você selecionou Celebrated Summer, né?
1: Isso, e Broken Home, Broken Heart. Isso. Então
0: vamos mover essas duas nessa sequência agora, pode ser?
1: Então, Broken Home, Broken Heart é uma das músicas que me fazem mais identificar, assim, com o Husker du. Certo, então por é...
0: favor, fala um pouco mais
1: sobre. É justamente a letra dela, assim, às vezes umas brigas dentro de casa que rolam, sabe, coisas comuns, assim, ninguém tem família de comercial de margarina, não, mas... Uhum. E eu tô longe de ter um lar desestruturado, alguma coisa, assim, parecida com o que eles alegam ter tido, mas... Cara, não tem como não ler um negócio desse e não se identificar, sabe? Quando essas coisas já acontecem. Então, Broken Home, Broken Hard é aquele tipo de música que quando eu ouvi eu pensei, velho, esse é o tipo de banda pra carregar o resto da vida.
0: Totalmente, cara. É, um, é, é uma música muito bonita. Eu acho que eles, eles têm uma qualidade lírica impressionante, né? Assim, que a gente consegue se identificar muito fácil, né?
1: Exatamente. São dois ótimos compositores, o Harney e o Bob Mould. Sim, sim. O, o
0: Hat é uma, 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 face um pouco mais
1: pop talvez, né, mas assim. Total.
0: então, vamos ouvir agora então as músicas Celebrated Summer e Broken Home Broken Heart. A gente já já volta para falar um pouquinho mais. so Então, essa foi Broken Home, Broken Heart né, Heart, Heart <risos> uh, todas as músicas que você selecionou são composições do Mood, né
1: pois é, assim, eu tenho uma preferência pelas músicas do Mood,
0: certo, são mais barulhentas, né, até agora na verdade a gente só tocou músicas do Mood, porque Something I Learned Today também é do Mood, né mas... Pois é,
1: cara, as músicas do Mode pra mim são mais viscerais, elas têm um toque de pop que me agrada mais, assim, mas o Hart tem músicas sensacionais também, cara. Qual que é a sua preferida do Hart, você acha, assim? I Don't Wanna Know If You're Lonely. Ah, é
0: claro, né? Uma amiga minha uma vez me falou que é, é a música que mudou, assim, né, todo o conceito de hardcore que a gente tem de, de música, assim. Na verdade, eu acho que é I Don't Wanna Know If You're Lonely ajudou muito a estética do que o o, que o rock alternativo virou né cara porque ela foi uma música que teve mais mais acesso né as pessoas ficaram ouvindo sim. ouviram mais ela né é já é de uma época que eles já tinham assinado
1: né com uma sim. mesmo sim sim sim
0: que foi logo depois do New The Rising né
1: isso não aí tem o, o Flip Your Wig
0: ah, é, Flip Your Wig tá certo que eu acho que é o meu preferido deles
1: <risos> ah cara ele tem um, um toquezinho a mais de pop pra Sim. mim que é ótimo, todos os discos assim sem exceção do, do Husker du, são muito bons, eu, eu não gosto muito do everything Falls à parte, agora uhum. todos os outros, cara são, assim, eu acho até difícil escolher o meu favorito, mas é, o Eve parte é bom também, só, só não gosto tanto dele. É um disco um pouco mais difícil de
0: ouvir, né? É, é tipo, que a gente vai chegar um pouco mais, assim, no, no episódio do Big Black também. Eu sinto um pouco disso no Big Black também, sabe, cara? Eu acho que o Songs. Claro, tipo, Songs About Fucking é muito mais fácil de ouvir do que o. do que o Atomizer, né? É, o Atomizer tem, tem umas coisas até meio industrial, né, velho? Não, total, cara, total, o Steve Albini era maluco, cara. Eu, tipo assim, eu, eu ouço aqueles discos, a gente vai falar bastante sobre ele ainda, mas eu ouço aquele disco e fico chocado, cara. Eu acho que é engraçado que tanto o Husker du quanto o Big Black tem isso, que até hoje choca, né, cara?
1: Total, cara, é aquilo que eu disse, uma pessoa que pegar as duas pra ouvir hoje, a primeira vez vai ser sempre uma estranheza.
0: É, vai ser uma estranheza e também a gente vai ver, tipo, como que eles influenciam, né? A gente vê, tipo, uma trivia aqui meio bobinha, só que é sempre bom de citar que o Bob Mood participa de uma música do Foo Fighters, velho. É,
1: o Dave Grohl cita Ruskerdoo como uma das maiores influências pro Foo Fighters. É, o,
0: na verdade, uma coisa que fala no livro que eu acho interessante é que o Ruskerdooo influenciou muito Pixies. Que influenci... Olha! Que influenciou muito Nirvana e daí ah, acaba sem que, acaba que o, o Kurt Cobain aparentemente descobriu o Husker Du através do Pixies Aham. Uh -huh. assim ele adotou total essa essa coisa tem algumas músicas que o timbre que o timbre da distorção mesmo lembra um pouco também a coisa que o, as coisas que o que o Nirvana fazia a gente a gente lembra bastante
1: coisa, né, tipo, lembra é, bastante coisa. É, o Chris o Chris Novozelli que tem uma entrevista icônica dele, que fala, tipo assim, bicho, vocês estão achando que a gente tá fazendo coisa nova, o Husker du já fez tudo antes da gente. Total, cara, o Husker du era... É, é uma banda bem peculiar, assim, é muito
0: doido que, de pensar que na mesma época, na cidade vizinha, né, que era Minneapolis, tinha... tava acontecendo o Replacements, né, velho.
1: Pois é, assim, bem simultâneo, 8.3, 8.4... Sim, sim, tanto que de início as bandas se estranharam
0: um pouquinho, mas depois eles ficaram muito de boa, né, cara?
1: Sim, é, cara, eu acho que uma coisa que é importante se alentar também é que o Husker du teve muito problema, assim, apesar de toda essa produção musical suspeita que a gente já disse pra época... Bicho, o Zen Arcade tava sempre esgotado, velho. Sim. E isso para uma banda de, de uma gravadora independente como é SST. sim Cara, sim, eles, eles ficaram, começaram a ficar até meio p... né? Com o Greguinho, assim. Porque eles sempre iam fazer shows de promoção do disco e nunca tinham o disco em mãos, assim, para vender, saca? Tamanho a procura. Então, nesse momento aí do Flipper Rig, já é aquela... aquela uma linha muito tênue entre uma banda que já é muito grande pra ser underground ainda, e também não é tão grande assim pra ser mainstream, sabe? Sim, sim, é uma... É, é o que... é exatamente, tipo, o meio termo que virou o rock alternativo hoje em dia, né? É, e o Replacements, que você citou agora, é uma banda que também tava com esse potencial enorme de sucesso comercial. É, cara, o Replacements é muito mais fácil de ouvir do que o Husker né? Sem dúvidas, só que ambas, assim, você sente aquele lance de college rock mesmo, sabe? Total, total. É, outra banda que é, é engraçado,
0: tipo, eu ouço o Ruskerdo Eu vejo uma aproximação muito maior com, com Black Flag, com essas bandas mais barulhentas mesmo, né? Mas quando eu ouço o Replacements, cara, a única coisa que vem na minha cabeça é sempre X, cara. Ah, entendi. Sabe? Eu tipo, me vem muito R.E.M. na cabeça. R.E.M. também, né? Tipo, mas vi Nexxx e o, o R.E.M. eram bem próximos sonoramente, assim, né? Sim, tudo College Rock. Tudo College Rock. Essa, essa coisa foi sensacional, né? Tipo, pensar como que as rádios de universidade naquela época eram tão importantes assim, né, cara?
1: Elas e todas essas bandas aí moldaram rock alternativo.
0: Não, total, cara. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal sobre essa relação entre o, entre o Husker Du e o, e o Replacements, né? Que teve uma vez que eles fizeram um show, eu não lembro aonde... Em um lugar que foram três bandas que tocaram Que foi basicamente o Husker du, O Replacements e uma banda que eu esqueci o nome agora Mas eu sei que essa banda, futuramente, depois desse show Que, tipo assim, tiveram dois shows muito bons, né, na noite Que foram o Husker du e o Replacement, E essa banda que fracassou, cara Fracassou, tipo assim, todo mundo odiou essa banda Era um hardcore punk bem farofa mesmo uhum. Só que daí eles resolveram mudar de nome e fazer uma coisa diferente Você sabe que banda é essa ou não? Não, qual? Beast Boys. <risos> Cara, os discos dele de Hardcore eu acho bem sofríveis, assim. É, e tipo assim, antes do Beast Boys virar Beast Boys, tocou com o Husquedor e
1: com o. Aí, ó, você com... tá vendo por que eles pularam pra outro, outra parada, né?
0: Não, você vê. Tipo, até no livro o Azehadio é extremamente irônico e ele fala que. Ele fala que nessa noite cada banda faturou só 100 dólares, né? E essa banda que eu esqueci o nome acabou virando Beast Boys, que é uma banda que continua pelo resto da sua carreira faturando só 100 dólares cada show.
1: <risos> o Zerad é muito bom, cara. O
0: Zerad é um cara sensacional, né, velho? É uma leitura
1: agradável, né, velho?
0: Não, demais. Tipo assim, quando eu, eu... Eu ouvi falar desse livro graças ao Fábio, a Fábio de Carvalho, né? Uhum. Ele que tinha me falado sobre esse livro uma vez na faculdade e eu achei bem interessante a proposta. Mas... Eu tava um pouco receoso de ler ele, porque eu achava que ia ser um pouco pedante, um pouco chato, assim. Mas é uma escrita super fluida, cara. É super gostoso de ler, assim. Às vezes eu leio alguma coisa eu morro de rir. Algumas, al, al, algumas formas que ele pontua as falas de alguns, de alguns integrantes, de algumas bandas, é maravilhosa. Eu lembro que teve uma vez que eu li de, de uma forma que ele colocou uma fala do Clint Conley, do, do Mission of Burma, né, cara? Uh -huh. Eu tive que fechar o livro do tanto que eu tava rindo, cara. Sabe, ele, ele, ele tem esse tom de humor muito... Que hoje em dia é meio da Vice, assim, sabe? Mas... Pode crer, pode crer. Mas era bem diferente, assim, cara. Mas agora... Não, eu... é, um
1: lance, não é um lance BuzzFeed, mas é bem tolerável. Assim.
0: É, exa exatamente, cara. Eu acho muito divertido, velho.
1: Cara, mas... eu vou mandar um salve pro Fabinho também, né? Não, que certeza. é, pra mim, uma... Um dos músicos mais geniais de Minas.
0: Sem sombra de dúvidas, cara. O Fabinho é um... Um talento, assim, à parte, cara. Moleque novo, né?
1: É. E, Xilili, é... vamos falar, então, sobre... Até esse momento aí no Free Pro Week, foi esse que a gente parou, né? Sim, isso. Cara, é difícil medir o impacto que o Rasguedu tava tendo naquela cena. Eles já estavam fazendo um negócio completamente diferente do que outras bandas de Rashcord estavam fazendo. Sim. Antes da Revolution Summer, né? Sim, que e... a gente vai... Inclusive, só dar um
0: spoilerzinho aqui... Semestre que vem, a segunda temporada, vai ser inteira só sobre Revolution Summer. Uau!
1: Vamos
2: falar
0: sobre toda a trajetória do Emo. Do início da Revolution é. Summer até os dias de hoje. Enfim, continue.
1: O Husker Du, é, aquela música que a gente falou lá do Grand Heart, a minha favorita, que é Don't, Don't Wanna Know If You're Lonely. O Green Day chegou a fazer um cover dessa música. Então, assim, é, colaborou demais também pra um sucesso póstumo, assim, do Husker Du, porque você consegue sentir nitidamente a influência do Husker du no que viria a ser o Emo, cara.
0: Sim, total, total. A gente vê que o que I Don't Wanna Know You If you're Lonely é do, do Candy Apple Grey, que é justamente essa fase na qual o Husker du já estava assinado com a Warner, né? Isso, é logo o disco que vem depois do Flipper Rui. Isso, a Warner tinha uma característica que dava uma certa liberdade sabe, assim, para as bandas para gravarem e para fazer essas coisas, então eles preferiram assinar com a Warner, já, já desde o lançamento do Zen Arcade já tinha um monte de gravadora procurando o Husker Du, porque via essa possibilidade pop deles abrirem, né, e... só que daí eles sempre foram falando não, meio que com uma certa fidelidade ao, à própria SST, só que daí aconteceram tretas internas entre os próprios membros da banda e a SST, né? Tipo, igual você mesmo falou, eles estavam de saco cheio por conta... Por conta Exato. de toda essa... Por conta de toda essa questão, né? Tipo, que não tinha Logística mesmo. Sim, sim, sim. Então, antes da gente entrar com mais detalhes pra falar sobre o Candy Apple Grey, me fala mais uma música aí pra gente ouvir.
1: Pode ser... É... E Miles High, um cover que eles gravaram do The Birds, que é uma influência direta deles. Sim, sim, que é toda essa coisa da década de
0: 60, né, que a gente vê repetindo novamente, porque o, a gente vê o, o, o Minor Threat fez um monte de cover, né, com pouquíssimos álbuns que eles fizeram, pouquíssimos EPs que eles lançaram, eles fizeram dois covers de bandas da década de 60. Sim. Uh, então a gente vê que a década de 60 tá lá muito presente todo esse rolê, né, cara?
1: É, na construção das músicas do Husker Dua é evidente.
0: Total, cara. Então vamos ficar com essa musiquinha e voltar daqui a pouquinho pra gente continuar falando sobre esse grande marco que é Candy Apple Grey. Música
1: Então, vocês acabaram de ouvir aí Ape Miles High, que é um cover do Husker Du, da banda The Birds. Você sabe quando que essa música foi lançada ou não? A, a Ape Miles High? A, eu sei
0: a, que vers ela... a versão do, do Husker Du, no caso.
1: Então, ela, ela é um single, eu não me recordo exatamente quando foi não, mas ela não tá em nenhum álbum. assim.
0: Certo, cara, e daí a gente chega nessa fase do Candy Apple Grey, né? sim que já é com a Warner Bros que igual a gente estava falando a Warner abria essa possibilidade maior deles fazerem de, deles fazerem o que eles queriam né era de certa forma uma gravadora um pouco mais underground entre aspas assim
1: esse lance todo logístico que você citou como um entrave para o rasqueador continuar com a SST assim a gente sabe muito bem que o Greg Gein coleciona tretas com bandas né e isso eu acredito que pode ter sido o um motivo também e eu acho que naquele momento velho eles devem ter passado por muitas críticas assim, da galera falando que eles estavam é, se vendendo e tudo mais mas eu acho que pro que eles queriam e pro nível que a banda tava naquele momento precisando de disco de uma prensagem maior e tudo mais e tendo a liberdade criativa que você citou aí é, não tinha porquê, sabe, eles não assinarem com a Warner naquele momento.
0: Era o objetivo deles. Total, cara. Tipo, desde o início. Tem até uma coisa que o Yamakai, quando, é, quando eles lançaram lá o primeiro, o primeiro single deles, antes mesmo do, do Speed Sound, né? Uh, Sim. Eu, eu esqueci o nome do, do single que eles lançaram, mas tipo assim, era uma coisa meio New Wave, sabe? E uhum. o Yamakai logo de cara já tinha percebido isso. E ele mesmo fala, eu não fiquei nem um pouco assustado. Quando saiu essa, essa notícia, porque, assim, já era claro que eles tinham uma, uma intenção diferente,
1: né? Eles queriam viver disso, né? Pois é, e a música deles, cara, é um negócio, assim, tem essa influência muito pesada, o pop que a gente tá citando aqui. E, velho, eles sempre, eles nasceram para ser uma banda que ia romper é, com as limitações estéticas do hardcore. Total, eles cara. colocaram, foram acrescentando esse lance pop a cada vez mais, a cada disco ele tava lá sem perder a essência barulhenta e rápida, é... mas é, é, é isso que o macai fala, eu acho, assim, sabe? Tipo, eles existiram para ser essa banda que ia ser ponto fora da curva mesmo.
0: Isso, eu acho que eles tiveram essa coisa muito, sei lá, tipo... É, eles meio que abriram o olho também da galera que às vezes pra você fazer um som legal não precisa necessariamente de ser 100% hardcore, 100% né tipo, uma frase que eu já citei e eu vou citar novamente que é uma música do, do Jawbreaker né, que fala que é, eu tô colorindo fora das suas linhas de cor, sabe, eu acho uhum. isso muito interessante, eu acho que o os seguiu mais ou menos nisso, tipo, que essa coisa, e o que que
1: é mais punk do que você não ser punk, né? Isso eu acho que é uma das principais influências dele, deles no que tange ao alternativo, porque as pessoas passaram a perceber que pra fazer música pop, assim, você não precisava abrir mão do noise, é, do próprio hardcore, porque querendo ou não, eles até o fim da banda, é, na minha concepção, era uma banda de hardcore, só que muito diferente. Sim, total. As outras coisas.
0: Quase que um post-hardcore, é... né,
1: cara? E... Sim, sim. E isso é o que eles vão passar pra essas bandas. Tipo, Dinosaur Jr., Sonic Uf, que, hum. pô... O gu do Sonic Uf é um dos discos mais vendidos da história do Alternativo, né, velho? Sim, sim.
0: Agora, só uma curiosidade. Você sabe qual que é o disco mais vendido da história do Alternativo, ou não? Não. É o Smash do Offspring?
1: Pô, mas aí você considera o Nevermind um disco alternativo? Não, que aí porque aí não tem comparação, né? Não,
0: porque o Smash, na verdade, ele foi lançado por, uma, por um selo independente. Essa que é a grande diferença. Ah! Entendeu? Pô, é, maravilhoso. Foi, foi tipo assim, é o disco independente mais vendido da história do mundo até hoje, cara.
1: Ah, tá. Que o, o
0: Offspring é outra banda que pegou muita influência do Husker do depois, né? É o seguinte, gente, uma coisa que vocês têm que entender... Toda banda dessa Laia da década de 90 pegou a influência do Rusker O Rusker é, é tão influente que uma menina do Masterchef Kids uma vez apareceu num programa com uma camiseta do Rusker Du.
2: Esse, Eu não sabia disso, é, é, velho. É
0: sério, esse que é o nível de influência dos caras, velho. Não tem igual. Não tem igual, assim. Eu acho que assim, é aquela banda que influencia todo mundo que você ouve, mas você não conhece essa banda, sabe? Tipo, se você não conhece o Husker du, é isso que o Husker Du é pra sua vida. Me desculpa, assim, pra ser bem Exato,
1: sincero. e eu acho que além de toda essa influência musical que você tá falando, eles, assim como outras bandas do hardcore, tipo Descendants, tinham um visual muito fora da curva também, velho. Tipo, é Descendants era Descendants eram os caras com visual nerd, assim, é totalmente contrastado com aquele lance é, viril que a cena tava se tornando, e pô, o Husker du, que era uma banda LGBT e que também se vestia como hippie, né?
0: É, tipo, é uma coisa que... É... Você uma vez me falou isso, eu não sei se você me falou isso ou se... Eu fui em um show de vocês que vocês falaram isso em cima do palco, né, da Remédio, que era Rebelde quando eu fui no show, né, ainda, ainda não fui em show com o nome trocado, né? Uhum. Mas que vocês eram a banda mais nada a ver, do visualmente falando assim, do, do punk rock e do hardcore. Eu discordo porque eu acho que é o o é do, cara.
1: Não, eu jamais compararia a um nível mundial, assim, sabe? Tipo, <risos> cara, eu acho é, o seguinte, que... é
0: o seguinte, é o seguinte, fala, <risos> fala pro Giovanni, que é o seu baterista, deixar crescer um bigode, que daí
1: sim vocês vão conseguir chegar lá. <risos> é, aí sim vai ser diferente, né? Mas não, é. cara... Eu... Eu, eu provavelmente devo ter falado isso de modo geral aqui, tipo, a gente não consegue se encaixar muito bem com a cena punk, a gente não consegue se encaixar muito bem com a cena índia, apesar da cena índia colher a gente muito bem, mas eu não sei mais para que lado nosso som e nosso visual tá indo, sabe? Tem um visu né? meio metaleiro misturado com indie, com, com punk. Um gótico, eu acho que é mais no um sentido de não conseguir se encaixar, assim.
0: Total, cara. E, tipo assim, eu tô vendo aqui exatamente agora na tela do meu computador uma foto do Rusker Duke, é a foto da página da Wikipedia, né? A gente vê o, o Bob Mould com o um rosto redondo. Assim, tipo, aquela, aquele, aquela cara de pessoa que parece literalmente que seria um, um pai. Sabe, tipo assim, o
1: pai de um amigo seu. Ele é fofinho. É,
0: ele é fofinho. Ele, ele inclusive, parece com o marido do meu avô,
1: sabe? <risos> Sim, e cara, eu tô vendo a mesma foto que você tá vendo aqui. Pois é. Olha o, o Grant Hart com o Greg Norton. Tipo, como que essa foto é intimista, né, velho? Total, tipo, sensacional. Cara.
0: Essa foto é muito linda. E a gente
1: vê, tipo, o bigode do Greg, né? Essa coisa maravilhosa. É, ele abriu um restaurante depois da banda Mas calma que ainda tem coisa pra falar, né
0: <risos> Tem bastante coisa pra falar Tem, tem umas tretas muito, muito doidas, assim, ainda Pra falar sobre a história do Grant Em específico, né, o Grant tem Sempre foi cabeludo, né, sempre deixou o cabelo maior E tal, né
1: E tocava descalço, assim, por isso que eu falei O lance do, do hippie, o pessoal Pra essa <risos> época aí, ter cabelo grande E ter essas atitudes, era atitude hippie, né tocar descalço numa
0: banda de hardcore Isso é ótimo, né Pois é. é Então eu vou já entrar aqui nesse, nesse caso curioso com o Grant Sobre o Grant Hart Que ele foi diagnosticado com AIDS no meio da década de 80 E ele começou a fazer muitas coisas Como ativista pra essa parte da, da AIDS e tal né Só que passaram alguns anos ele foi refazer o teste E viu que o teste original tinha dado errado E ele não tinha AIDS esse tempo
1: todo né Pois é, isso foi um problemaço pra ele, velho, porque grande parte das, dos motivos que, né, claro que o, ele deve, devia ter vários problemas psicológicos, mas um grande motivo, assim, pra ele ter se viciado em heroína o que acabou prejudicando a relação dele com os outros membros na banda, foi esse diagnóstico equivocado, né, da doença.
0: É, porque a gente vê que, ao mesmo tempo que o Grant começou a se enfiar na heroína, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que eu já deixei claro no episódio passado, é que se existe uma coisa que é constante na história do Husker du, é droga,
1: né, ah, sem dúvida, estão eles estão bem distante do SXZ lá do Stray Edge do sim, Minor Threat.
0: Sim, sim, tanto tem aquele caso que eu contei no episódio passado, sensacional, que o, o Bob Moody encheu, encheu o palco que o Minor Threat ia cantar de Ritalina, né, de, algum, de Aspirina, <risos> aliás, né, tipo, meio Maravilha. que pra zoar eles. Mas daí eles usavam muito anfetamina, né, principalmente o Bob, o Bob fala que eles usavam anfetamina o tempo todo, né. Daí acontece que no momento em que o Grant começou a se viciar, a, a, a usar muita heroína, o Bob parou de usar droga. E isso acabou gerando um desconforto que já havia acontecido numa briga de ego. Eu imagino que é mais ou menos, de certa forma, tipo principalmente a gente vê que em alguns discos, é, se, a, se o disco tinha 11 músicas... Era o, o Bob fazer questão de que seis fossem dele e cinco do Grant, para o Bob sempre estar superior a ele. Eu acho que é uma coisa mais ou menos que aconteceu no final do, no final do Los Hermanos, com o, com o Marcelo Camelo e o Rodrigo Marante, sabe? Porque, uh -huh. tipo assim, existiu esse brigo, essa briga de ego muito em questão da composição das músicas que iam estar tá lá também, né?
1: Sim, sim. É, o lance do... Eu acho que... Isso que você falou da, da questão das drogas, eu nem sabia que o Bob tinha parado quando o Granhart estava no auge do vício, mas é, é até um efeito meio Leme Kilmister, né? Pô, sim. só eu tô usando droga pesada aqui e os caras estão fumando maconha, sabe? Tipo, sim, eu vou sair sim. disso. E aí vai e monta outra banda. Uhum. É, com certeza isso influencia, cara. É, deve ser bem difícil é, não só ser viciado nesse negócio, mas também tá num lugar em que é, as pessoas não aceitam isso muito bem, né?
0: Totalmente, cara. E, tipo assim, eles não acabaram depois do Candy Apple Grey, né? Porque a gente falou bastante coisa aqui, mas eles lançaram ainda um outro disco que eu acho que, assim, sendo bem franco, quase ninguém lembra desse disco, né? Que é o Warehouse, né?
1: Que é, diga de passagem, eu acho que é o meu segundo favorito. Tá, é, é difícil escolher, mas acho que é o meu segundo favorito.
0: Eu nunca ouvi o Warehouse, pra te ser sincero,
1: cara, porque de é tão esquecido, assim, que ele foi, sabe? Cara, ele é um disco duplo, então ele é gigantesco. O Candy Apple Grey é um, um bom disco e tal, mas eu acho que é um dos que eu menos gosto deles. É, novamente, ressaltando que é dificílimo falar do que eu menos gosto do Husker du, mas enfim. O Warehouse, cara, é é espetacular, velho. É, ele ele tem uma capa esquisita, como todas as outras capas do rasquedou, que acaba que no fim das contas é a identidade deles também. Mas eu acho que é a capa mais feia de todas. Só que a, as músicas, cara, eles atingiram um nível ali de música pop com hardcore que eu acho fenomenal aí. Sei
0: que a gente foi muito ver muito tipo disso em bandas da década de 90 né? Eu acho que talvez esse disco pelo que você tá falando, eu não posso afirmar, mas... Talvez esse disco foi o que mais influenciou. Toda essa leva de bandas sensacionais de power pop da década de 90, né? Que tem lá o... O Super Chunk, o... teenage Fan Club, né? Tipo, todas sim, essas bandas... Sim. Como é que é o Guided by Voices também? Eu acho que eles foram... É. Eles devem ter sido muito influenciados por esse último
1: disco, né? É, o, apesar dele ser... Ele não ter... Né, ter tido o sucesso de um Zen Arcade, por exemplo, que nem você falou, porque a real é essa, o, o Husky entrou para a Warner, mas sempre... É, entrava no top 200 da Billboard, mas ficava ali, no, na, nas últimas posições, 160, por aí. Eles nunca foram grandes vendedores de discos, hum. o que é um reflexo do próprio Estados Unidos mesmo, já que nem o próprio Ramones eles consumiam muito bem. Sim. Mas, é, apesar disso que você falou e tudo mais... É, eu acho que sem dúvida ele influenciou, cara porque você ouve ele e você sente depois você vai fazer essa tarefa de casa aí, você vai ouvir o White House
0: eu vou ouvir ele nesse fim de semana e daí agora na edição vai aparecer uma voz do futuro metalizada falando o que eu achei desse disco
1: fino tá bom, pausa pra fala metalizada muito bom já voltou da fala metalizada Já Que é o seguinte, velho, metalizada. você viu aí Eu te disse no passado que esse disco era muito bom Você estava certo
0: Será? 10 barra 10 Ou talvez nem tanto Agora é, a minha voz vai corre. voltar de novo Falando que eu sou um otário e que provavelmente sim Mateus do passado Você é um imbecil Por não ter ouvido isto
1: ainda Tá Parabéns já voltou a voz mentalizada? Já voltou cara, a voz você mentalizada. Você não é otário, não. Você não tem culpa de não ter gostado, tá tudo bem. Você <risos> só é um completo imbecil, tô brincando. Incrível. Não
0: importa, cada um tem a sua opinião e a sua tá errada, né, Matheus do Futuro. <risos>
1: é tipo isso mesmo. Todo mundo tem direito a, a ter opinião, só a minha que tá certa. É, exatamente. <risos> é isso aí. Mas enfim, é isso. Você vai ouvir aí, você vai sentir na cara cara, assim, na sua cara, aonde que o Jawbreaker tava bebendo ali, sabe? Certo. Não, eu boto fé demais,
0: cara. Eu, eu consigo até já, assim, ouvir, imaginar, sabe, tipo, o que que, o que tá me esperando nesse fim de semana. Beleza. Então, cara, é, tem mais alguma coisa que você acha que é importante de mencionar sobre o Husker du também?
1: Cara, eu acho que tudo, sabe? Tipo, tudo, não, é, tem vamos... como, não tem como a gente medir é, vamos fazer o esse impacto dessa banda, sabe? Tipo, é uma das maiores bandas assim, da história mesmo, do, do rock alternativo, do hardcore. É uma banda que eu me identifico demais em um monte de aspecto. É uma banda que é completamente transgressora, seja nos, nos, nos modos, assim, no comportamento, seja no... É, no na questão musical, né? E o lance deles serem LGBTs, né? A própria opção sexual deles. É assim, cara, é um negócio até meio emocionante, assim. O Rasquedou é uma banda que entrou pra história e vai reverberar cada vez mais, assim, com o tempo passando.
0: É uma banda que desafiou muito padrão, né, cara? Tipo, muito padrão. Todo padrão que a gente tem de estereótipo de punk, de hardcore,
1: eles acabaram com esse estigma, né? E, eu, e grande parte das coisas que a gente ouve, cara, assim... Se não fosse eles, o que, que a gente estaria ouvindo, sabe? Uhum.
0: Sim, sim, a gente vê tantas bandas que, influencia... que foram influenciadas, né? Eu acho que se a gente pegar um pouco para um recorte mais atual mesmo da música indie, a gente vê, por exemplo, o Will Toledo do, do Car City Headrest, que parece bastante, muitas composições, assim, muito nós, e a gente vê, tipo, tudo do shoegaze como que as guitarras deles, com coros e com... Bem lembrado.
1: Né? Bem lembrado. Tipo,
0: tem muita influência, o shoegaze bebeu muito da fonte, eu acho que as duas principais fontes, assim, que o shoegaze teve, foi
1: o Husker Du e o, e o Disintegration do... do The Cure, sabe? The Cure. Uh -huh. É, velho, tipo muita coisa de Disney Merchant também, né sim, sim,
0: inclusive no livro fala que o que o era o Disney Merchant americano
1: ah, perfeito, velho acho... <risos> Disney Merchant é escocês, se não me engano né? é
0: escocês, isso, isso, tanto que depois o vocalista dele saiu e montou uma banda excepcional, né que é o que é o ah, pera vou lembrar o nome, a banda é tão excepcional que eu esqueci o nome dela, né <risos> que é o Putz, que é o que fez Crimadérica como que é o nome daquela banda mesmo meu Deus eu ah... não sei meu Deus deixa eu lembrar aqui o nome dessa banda eu vou deixar isso na edição só pra... Matheus do Futuro Mateus... que é a
1: voz do Exatamente. da razão
0: Primal Screen isso. Ah, nossa, sério, velho? Sério, tipo assim, o Bobby Guilherme, ele, eu não sei se ele era vocalista, mas ele tocou no Disney Mary Chain durante um tempo, assim, no início da carreira, sabe? Aham, uh para -huh. Prime Screen é doideira. Prime Screen é demais, deixa eu ver aqui, o Bobby Guilherme, ele tocou bateria, na verdade,
1: com eles. Ah, tá,
0: então é, é isto. Exatamente, é uma banda que foi, o Disney Mary Chain foi importantíssimo também. Só que hoje o episódio é sobre o Husker Du, que é essa banda maravilhosa, que eu sou apaixonado, que você também deve ser apaixonado, você, é ouvinte, o Igor também é apaixonado. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa aí pra finalizar, cara?
2: Ó, oh,
1: eu fiquei pensando aqui, e eu acho que o Zen Arcade é meu disco favorito do Certo. Seguido perfeito. do Warehouse.
0: Certo, perfeito.
1: O terceiro lugar pra mim é... É tipo... Tá, eu já tortura demais, eu vou, vou parar. com esse top, mas... Acho que é uma porrada maravilhosa entre o Flipper Wig e o New Day Rising. Não sei. É,
0: então, pra celebrar isso, fala mais uma música do Zen Arcade que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a minha preferida do Your Wig. Pra gente finalizar esse episódio.
1: Bom, é, eu agradeço você pelo convite... Pra, por ter falado sobre essa banda que é importantíssima na minha vida que e isso, que foi que é importante para o rock alternativo. É, e eu vou escolher então mais uma do Zen Arcade, que é Chartered Trips. Perfeito, Chartered Trips está anotado aqui. E
0: para encerrar, a gente vai ouvir Hate Paper Doll, que é a quarta música do Flip Your Wig. Eu talvez vou decidir se eu coloco mais algumas músicas do Flipper Wig também, porque foi um disco lastimavelmente ignorado por Igor. Tô
1: brincando, querido. <risos> não, não, ele é ótimo. É um, e... é um disco muito bom bom, até mais galera beijo antes... pra todo mundo aí que acompanhou até aqui, antes de você ir é... eu
0: queria só reforçar aqui gente, é, quer, quer dizer, queria te perguntar aliás, onde que a gente consegue achar sua banda para ouvir, pra gente ter essa essa oportunidade de conhecer essa banda tão sensacional as suas bandas né, tão sensacionais que são a, Re a Remédio Sem Causa quase falei Rebelde de novo e a Captain, Toad, Captain Lopes and the
1: Crazy Toads Bom, a remédio inclusive, eu tava acabando de mixar mais uma música nova aqui. A gente está terminando o nosso primeiro disco. Com certeza tem muita influência de Husker Du. Pode esperar a barulhada aí pela frente. É, as duas bandas estão lá no Spotify, no YouTube, Bandcamp, todas as, as grandes plataformas de streaming aí, Deezer e tal. Então, quem quiser, é isso aí. Tá? A gente tá no, no Facebook e Instagram também, se tiver é. interesse. Qual, como, que, como que
0: acha vocês na, no, no Facebook e no Instagram, só pra, só pra guiar aqui a galera?
1: É, no Facebook tá como Remédio Sem Causa mesmo, e a outra como Captain Lopes and the Crazy todos mesmo. Certo,
0: perfeito. Daí lá a gente consegue achar Instagram e todas as informações direitinho Isso,
1: né? e todos os links pro streaming direto. Então Oi. é isso, valeu
0: demais. Ô oh, Igor, eu que agradeço é, a minha amizade, a nossa amizade é um negócio que bateu logo de cara, né? Eu, eu lancei, é, eu tive dois lançamentos com vocês até agora, né? Possivelmente um terceiro, se vocês ainda quiserem lançar com a gente. A porta, uhum. As portas estão sempre abertas, você sabe disso. Maravilha. É, assim... Ah, eu, eu falo desde o início que a, Remédio, que a Remédio é a banda que mais representa o que eu gosto dentro do meu selo, e assim, é um prazer gigantesco ter você aqui hoje, de já ter tido o Vini algumas semanas atrás, né? Vê se a gente traz o Giovanni também para falar, para ficar calado durante muito tempo e daí soltar a melhor <risos> piada do mundo, né?
1: Claro, é velho. Você gostou do
0: bate-papo? Pô, cara, gostei demais. Eu sempre gosto de falar com você, de ouvir essa voz bonita, de imaginar você gritando: "Paranoia tomou conta de mim!". É, eu vocês, achei maravilhoso vocês, também. Vocês, seus queridos, meus queridos ouvintes, peguem essa referência, por favor. É, ouçam as músicas deles do, Da Remédio e da Captain, da Captain Lopes também Que são todas músicas assim, Com muita qualidade E é isso, eu queria agradecer demais Pela presença do Igor O Igor é um cara que tá no meu coração assim, para sempre, eu já falei isso Do Vini, vou falar de novo pra você Que são, sei lá Vocês são provavelmente uma das minhas bandas Preferidas aqui, aqui no Brasil Hoje em dia Uau! É, é assim, cara, é simplesmente incrível ter vocês nesse podcast. Muito obrigado pela, por estar tá fortalecendo, sabe? Tipo, por ter conseguido achar um buraco no seu dia a dia tão corrido pra
1: vir aqui gravar com a gente, tá bom, querido? Cara, eu que agradeço. Agora eu vou pra facul, né, que ninguém pode ficar parado, mas todo o tempo do mundo disponível pra eu poder falar com você aí, cara. Ô, oh, é um... querido, muito obrigado, viu? Eu... É um lance bem... É recíproco, assim...
0: Ah, que isso, cara... Você, você que é um cara incrível, assim mesmo... Tem uma qualidade de música incrível... E antes da gente finalizar, eu queria mandar um grande abraço para o Bruno Santos, um, um cara que veio me procurar no Facebook lá do Ceará, ouviu a, ouviu a Salitre, deu algumas dicas para a gente, e a gente agora, a partir do, do episódio passado, a gente já fez isso nesse episódio também, a gente vai fazer. Vai colocar o nome das músicas na descrição, foi uma recomendação do Bruno, então fica aqui meu abraço particular para o Bruno, que está tá fortalecendo demais também. Aproveitar que eu finalmente dei uma respirada e falar aqui rapidinho que eu decidi colocar uma música a mais, que eu não havia colocado ainda, que é every Everything do próprio Husker Du, né? Claro, porque o episódio é do Husker Du, composição deles mesmos e, na verdade, quem canta e quem escreveu a letra é o Grant Hart. Eu percebi que nem Hate Paper Doll, nem Cheddar Trips são do Hart, são todas as músicas do Mood só que a gente já tocou uma música do Heart aqui no, na Salitre que foi justamente I Don't Wanna Know If You're Lonely então só pra gente celebrar um pouquinho mais o Grant vamos colocar Every Everything também então é isso gente uma boa tarde, uma boa noite um bom momento, muito obrigado pela, pela participação pela sua audiência pelos, por ser o seu Salitre espectador, o meu Salitre espectador preferido como se diria o Vini e é isso gente, tchau tchau Ciao.
2: I picked up my mm and a cow. He -hmm. said this and saw You set the skies are And it's a The dreams aren't what Nothing's ever sad. Horizon is a promise. to Guess I'd I'm to take my way. Take this to turn. I'm trying to take
0: See